0: Fala pessoal, tudo bem? Este é o Papo Fantástico Podcast. Eu sou Robson Santos. Opa, peraí, eu não sou o Robson, o que aconteceu? Bom, para quem já conhece o podcast, já reconheceu minha voz. Eu sou o Clécio Alexandre Duran, o escritor lobisomem. E tô aqui substituindo meu amigo Robson Santos porque a pequena Ana Lúcia, que nasceu recentemente, não deu uma folga para ele e ele tá um pouquinho cansado demais para gravar para essa gravação. Beleza? E para conversar comigo hoje, eu tenho o Sérgio Rossoni. E aí, Sérgio?
1: Classes, tudo bem? Tudo tranquilo. Pô, é uma é uma uma honra, um prazer estar aqui no Papo Fantástico falando com vocês, com você, né, com o Robson também diretamente. E pô, tô muito feliz de, de estar estreando também em um podcast, falando dando a primeira entrevista em podcast, né?
0: Pô, que legal. Seja bem-vindo à Podosfera. Sérgio, é, pode ser que alguns dos nossos ouvintes não conheçam você? Então fala pra gente, quem é o Sérgio Rossoni?
1: Rapaz, isso aí tem que gravar um programa longo aí. <risos> Eu, eu vou resumir aqui. Bom, eu, eu tenho 53 anos. Né? Eu sou um tio, um tiozinho, escritor. <risos> eu, eu comecei, eu comecei a escrever desde criança, na verdade, sim, em 77, a primeira vez que eu vi Guerra nas Estrelas, Star Wars, eu comecei a, aquilo foi tão fantástico que eu comecei a escrever pequenos roteiros com aqueles personagens, né? Eu costumo dizer que eu já brincar, eu já fazia o meu universo expandido ali, de 77, brincando. E fazia os meus próprios quadrinhos. Então, de lá pra cá, foi uma paixão que veio crescendo. Eu sempre escrevi histórias, mas nunca publiquei nada. Eram coisas minhas, uma, uma curtição minha, né? Desenhar e escrever quadrinhos, eu sou apaixonado por quadrinhos, né? E, só que eu não, não, não fui por essa linha profissionalmente, né? eu, eu venho da música, me formei como, como músico, trabalhei com música há muitos anos. E depois de um bom tempo na estrada, aí, como trabalhando em produtor, em estúdio, eu resolvi mudar de profissão e virei psicanalista. Fui estudar psicanálise, me tornei psicanalista e, e trabalho com, com terapia psicanalítica desde 2007 e foi aí que eu encarei a coisa de realmente escrever, né, que ele perdeu aquele medo de mostrar a cara de escrever, né, e foi aí nesse processo nessa troca de produção que eu comecei a escrever textos para um blog é, psicanalítico de um psicanalista amigo meu e aí eu comecei a retomar aquelas ideias antigas, né, opa, deixa eu Deixa eu começar a escrever sem nenhuma pretensão, escrever as minhas coisas. E aí foi, aí mordeu o bichinho, né? Mordeu e eu não parei mais de escrever, né? Então eu comecei, aí hoje é... é... Me considero um escritor iniciante O Birman Flint, A Maldição do Kizar É o segundo romance Mas eu já vou falar um pouquinho dessa história toda Que ele é o primeiro e é o segundo juntos que E legal. nós já vamos nós já vamos falar disso E de lá para cá eu comecei a escrever Sem parar eu, assim, De 2005 para frente Eu comecei a, a mandar bala mesmo Na escrita e, e encarar aquelas histórias que estavam na gaveta e, Enfim E aí eu não parei mais,
0: né? Puxa, que legal, Sérgio. Olha, é, na verdade, eu e você temos isso em comum. Nós começamos é, essa, essa, esse ofício de escritor de maneira um tanto quanto tardia. Só que, diferente de você, eu nunca tive esse germem, né? esse, esse bichinho da escrita... Desde a minha infância ou adolescência. Na verdade, isso só surgiu mesmo <risos> recent, muito recentemente. Mas, pô, que legal. Muito interessante a, a, a forma como você entrou no mundo da literatura. Pois é,
1: você sabe que você sabe que eu, essa coisa do bichinho, eu acho que todos nós temos. Né? Às vezes a gente acha que que não é desde a infância, mas no fundo é, né? agora eu tô, tô sendo psicanalista aqui um pouquinho, né? você também ainda deve ter sido mordido na infância, mas isso ficou latente e veio agora, entendeu?
0: Olha, eu aceito a sessão, só não vou pagar por ela, viu? <risos> não, eu, até o professor Alexandre, ele sempre fala né, que todos nós temos a história para contar, todos somos contadores de histórias, alguns é escrevem elas ou não, né? então a gente está nessa fase de escrever as histórias, o que é muito
1: bom Verdade, eu acho que é isso mesmo assim, é, é, Eu acho que é, é Não é só aquela coisa de botar pra fora Mas eu acho que assim Existem ciclos na nossa vida né Eu vejo muito isso é, comigo Com essa minha, com essa minha trajetória né? Muita gente que, que me encontra é, Fala, pô, mas você deixou de ser músico E virou psicanalista Que doideira, né? Mas eu acho que são ciclos Que vão se encerrando E abrindo novos ciclos E e passar a escrever, na verdade É, é também Trazer de dentro para fora Algo que tá. Por isso que eu te falei Você também foi picado pelo bichinho lá atrás Mas as coisas ficam latentes, né? Tem o uhum. seu momento certo de vir, né? e eu eu pelo menos encaro dessa forma né tudo tem o seu momento é acho que é aquela coisa nós começamos a escrever no momento que a gente está preparado e, e para fazer isso né o ser preparado que eu diga não necessariamente a escrita mas preparado internamente para
0: assumir essa nova postura né perfeito Vamos então para uma primeira pergunta que é a nossa pergunta surpresa, Sérgio. Ai, e considerando me... o seu o seu o seu trabalho de psicanalista, isso vai ficar até um negócio bem profundo aqui, hein? <risos> Quem é o Sérgio Rossoni na literatura fantástica? Com qual personagem, com qual mito você se identifica? Olha
1: essa, Eita, essa aqui. Mil... Eita, Maria, essa 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 é pesada mesmo, né? Ó, eu eu Dá espaço para uma sessão eu...
0: inteira,
1: né? Eu, assim, pegando o gancho assim, do, do, do nosso professor, né, Alexandre, eu poderia falar aqui dos, dos arquétipos, mas eu nem vou me, me entrar muito nesse assunto, mas eu acho que é, eu me identifico muito com o, o arquétipo do órfão, que embora né, eu não sou uma pessoa sozinha, mas é, os personagens que eu admiro, tem sempre essa, essa questão do, né, do órfão, né? seja é, Corto Maltese, que é, depois eu posso falar mais dele, que acho que é um dos personagens que eu mais me identifico no, né, no, nos quadrinhos, e na literatura, porque Hugo Praia é um, um gênio, né é, é Luke, Luke Skywalker, ou seja, aquele é, é o, o herói, né, o, o que a gente tem aquela coisa meio quase básica, né? o arquétipo do herói solitário, sozinho. Né? E, então eu me identifico muito com isso Eu sou uma pessoa muito introspectiva Sempre fui é, Eu sempre gostei de ficar no meu campo Quieto, até as profissões né, Nossa como escritor Ou mesmo quando eu estou atuando Trabalhando como terapeuta É sempre uma coisa muito é, é, não fechada, mas assim muito, muito introspectiva, muito dentro do meu próprio mundo né? é, o desenho também, que é uma coisa que eu adoro fazer aquarelas, é uma coisa muito minha, né? então eu sou eu, eu lido bem com a solidão no sentido de, de que seja temporária durante o meu trabalho e eu sempre trabalhei dessa forma, mesmo como músico eu já era muito assim, de estar no meu canto, no meu mundo, atuando ou compondo, escrevendo arranjando, então tem muito, muito essa questão da, da, do personagem, né, solitário enfim, e eu acho que eu me identifico muito isso você perguntou assim quem que eu me identifico na literatura eu já soltei aqui uma, um, um, uma resposta, que é o Corto Maltese que é o personagem do Hugo Prato, que eu admiro muito e o Birman Flint não, embora não tenha nada do corpo maltese, mas ele tem essa questão de também ser um personagem introspectivo, é, é, solitário entre aspas, né? Ou seja, ele está sempre imerso em, em pensamentos, em reflexões, né? E, e eu me identifico muito com isso. E com o Tintin que eu sou hiper fã, né? do <risos> ah, poxa sou, vida! Sou um Tintin náufrago aqui, cara. Assim, um <risos> Amo de de Pachai. E, na verdade, o Birman Flint nasceu dessas paixões, né? O, o gato repórter veio do repórter Tintin, né? Então tem esse, essa, essa influência, putz, que eu acho super legal, né? Embora eu não me não, não tenha essa veia é, como o Tintin, que é um repórter, né? Que tá sempre viajando, né? Eu viajo através do que eu escrevo, através dos livros que eu leio, né? Até porque eu sou um bicho do mato lascado, viu? Eu fico fechado aqui... Eu, eu não sou muito sociável, né? Eu sou assim, aquele cara que gosta de pouca multidão, é, eu odeio fila, eu prefiro ver um filme em casa do que no cinema se tiver muito lotado, sabe? Aquela coisa assim.
0: Mas a, a veia artística está bem impregnada em você, né? A música, desenho, pintura, literatura, a gente vê que tem uma, é uma, uma forma de você é, exprimir a sua personalidade através dessas, dessas, desses aspectos, né?
1: tá tá sim é, é, é como eu te falei assim o, o a, a, a arte acho que a primeira é, é, a primeira vez que que eu comecei a, a lidar com arte, eu, a, as primeiras experiências veio com, vieram com desenho, né? O desenho, tá, embora eu não tenha seguido a carreira profissional, uma coisa que eu adoraria, é, mas o desenho está muito presente desde moleque pequeno mesmo, assim, 4, 5 anos, que eu já rabiscava. Agora eu vou entregar a idade, né? Eu já, já desenhava meu próprio Ultra Seven, Ultraman Ultramente.
0: <risos> Olha, eu sou um pouquinho mais novo, mas não muito. <risos> no episódio, pass... episódio passado, eu até tivemos um, um convidado que gostava muito dessas... desses desenhos, dos animes e das... dos seriados japoneses, né? E eu falei é. que um dos momentos que me marcou muito foi a crucificação do Ultraman, né? Foi um. <risos>
1: Nossa, eu era vibrado mas vidrado. Sou até hoje, né? Porque é, ainda, ainda tem, ainda passa. Tem canais que passam para mim, outra... eu não sou. Bom, eu, eu sou a geração de 70, né? Então você já imagina tudo que a gente gosta. E, e, e é aquela coisa, né? Não existe idade, né? Eu, com 53 anos, eu gosto e faço basicamente as mesmas coisas que eu fazia com 23. Ou seja, o meu gosto não mudou. É, eu continuo escutando Black Sabbath, continuo gostando de Iron Maiden, continuo gostando de jazz, continuo gostando de livros de fantasia, de policial. Ou seja, sou um leitor assíduo de tintin tintin vira e mexe, eu vou reler até para beber na fonte um pouco e enfim é legal isso né porque é, é, é essa coisa de só não somos jovens né não tem essa coisa da idade
0: não bom para mim os interesses continuam basicamente os mesmos as articulações por outro lado denunciam a minha idade <risos> Sérgio, é, vamos falar um pouquinho é, sobre o seu livro, né, o Birman Flint. É, é. Eu acabei vendo que ele teve uma primeira edição pela editora Chiado, ainda tinha o título Birman Flint e o Mistério da Pérola Negra. Sim. E como é que foi essa experiência da primeira publicação?
1: Então, foi, foi muito, muito legal, assim, foi um aprendizado. Na verdade, assim, quando, quando eu entrei em contato com a Chiado, até a indicação de um, de um professor meu, Ricardo Ramos, é, neto do Graciliano, né, eu fiz algumas oficinas com ele e ele me falou da Chiado. É, enfim, era um caminho, né, ou seja, a autopublicação foi um caminho... É, e tem os seus problemas, como tudo, mas também teve me abrir algumas portas né? eu posso dizer que eu só tô hoje na VEC por conta do Birman Flint Mistério da Pérola Negra existir de alguma forma, é claro que assim em 2000 e, e... 13, né, quando eu comecei a, a entrar em contato com eles, o Birman Clint, na verdade comecei a escrever um pouco antes, eles me fizeram uma proposta, de, de assim, que seriam dois livros, e, e ok, naquele momento até pela minha própria experiência, eu achei bacana, ok, vamos fazer, mas não era a minha intenção, eu sempre tive o Birman Flint como o um único livro. Aliás, eu não sou muito fã de séries, eu gosto de livros únicos, ou pelo menos séries que as editoras lançam até o fim, né? Porque séries que a gente fica na mão... É.
0: <risos> Mas enfim... Tem, tem, tem os dois aspectos, né? As editoras que acabam não lançando as obras que estão escritas, e aqueles é. escritores que não param de lançar obras, né? Que... Pois é. Alô, Bernard Cornwell, por favor, trônicas, é. crônicas sexônicas, quero, quero ver o final dessa história, né?
1: Pois é, então é, é legal, cada um tem o seu gosto Mas eu ainda sou muito, eu sei, eu gosto muito De livro único, e o Birman Flint Eu sempre tive na minha cabeça como o único livro Claro que seria um livro imenso Porque a, a primeira edição Da, da Chiado, que, que era Metade da história, vamos dizer assim Já saiu com trezentas e tantas páginas é, Feito isso Foi legal, teve o lançamento E como eu te falei, me abriram algumas portas Eu conheci figuras muito bacanas, conheci o próprio Cruzeck, ou seja, eu não tenho do que reclamar é, nesse sentido, né? lógico. Passado isso, eu quando tive a oportunidade de, de com, né? ao invés de lançar o segundo livro pela, pela Chiado, o meu contrato tinha acabado com eles e eu não quis renovar o contrato, até porque eu comecei a ver que aquele livro era um único livro, eu nunca pensei nele em livro 1 um e livro 2 Pode até ser que o Birman Flint vire uma série, mas isso é diferente de ter vários livros com uma mesma história, né? ou seja, que não tem... Que você precisa ler um livro para continuar a história. É, e eu, o que, que eu fiz? Ao invés de, de continuar a história do Birman Flint, eu praticamente revi todo aquele livro, Birman Flint O Mistério da Pérola Negra. É, fiz uma super revisão, eu praticamente reescrevi esse livro de novo. E aí eu fui do começo ao fim, ou seja, em vez de pegar da metade e seguir, eu, eu meio que voltei para o início com o Flint e mergulhei nessa história, fiz uma super revisão e reescrevi muita coisa e continuei tudo e escrevi ele finalmente como um livro único. E aí a edição que saiu pela VEC agora, que eu acabei é, mudando o título, até para não se confundir, né, ou seja mercadologicamente até tive essa, essa dica, que não era interessante manter o mesmo título, porque daria mais confusão ainda, então eu falei bom, já que é uma roupagem nova, uma editora nova, eu vou lançar Birma Frente a Maldição do Kizar, porque ele já engloba a versão inicial da história que havia saído lá em 2014, 2015, e a conclusão dela, ou seja, então é por isso que eu brinco que o Birman Flint é uma do Kizar, ele é o meu primeiro e meu segundo livro juntos, né, ou seja, eu tenho aqui a, a Pérola Negra que é o primeiro, mas eu tenho já aqui na, nessa nova edição a conclusão, ou seja, como se eu tivesse juntado os dois livros, né, os dois romances um só, que é o que eu sempre quis fazer pensando no Birman Flint, né.
0: Ah, muito legal. Então, aquela, aquela história que tinha na Maldição da Pérola Negra, ela tá inserida ali na, na Maldição do Kizar, mas ela tem a finalização que não tinha naquela primeira publicação, né? E Isso. diz uma coisa, a... Além dessa revisão, é, desse, dessa adaptação mesmo, para né, condensar a, a história como ela está agora, eu, eu vi que tem ilustrações que são magníficas na edição da VEC. Isso já tinha na primeira edição? Foi uma coisa nova? Como é que, quem, quem, quem é o artista responsável pelas, pelas ilustrações? E como que surgiu a ideia de fazer o livro ilustrado?
1: Legal. É, na edição da Chiado, não tinha ilustrações. Esse era meu grande sonho: ter, um, ter esse universo do Birman Flint ilustrado. É, até a primeira editora que eu mandei, o original, antes da Chiado é, óbvio, não me publicou, mas mandou uma resposta para mim que eu achei muito interessante. A resposta tem até hoje, é, o, que o livro não, não se encaixava no perfil deles, mas ela falou, mas você já pensou em fazer uma HQ? <risos> eu falei, pô, é legal. Eu não, nunca pensei no Birman Print, uma versão HQ, é uma ideia que me agrada hoje em dia, mas na época eu não tinha pensado, mas eu tinha aquela coisa, né? A questão era que, que um livro ilustrado, ele sairia muito caro, ah. Né, na, naquele momento então assim o livro já era grande demais ou seja todo o meu aprendizado como escritor de lá para cá é, me fez apurar um pouco essa, essa história né me fez como eu te falei essa revisão essa reescrita eu apurei muita coisa e aprendi muita coisa também é, de repente eu conheci um cara numa Bienal do livro fantástico que chama Cal Felipe e o Cal Felipe ele tinha ilustrado algumas Alguns trabalhos do Enéas Tavares Que também é um escritor Que tem livros publicados pela pela VEC É um escritor fantástico E nós nos conhecemos primeiro eu e o Enéas E aí a partir do Enéas Eu conheci o Carl Felipe Que já tinha feito alguns trabalhos com ele Quando a gente eu conhecia a arte dele Eu senti que era com ele Que eu queria é, é, ter o biman Flint ilustrado né Porque eu, eu amo um, Uma das vertentes é, literários que eu amo a é steampunk e o Cal ele é um dos fundadores né do da, da, da até da feira que tem steampunk do, do encontro steampunk aqui em São Paulo é, do conselho steampunk ele é um dos fundadores e ele quando a gente começou a falar do Bima Flint eu senti que ele captou um pouco a ideia do que do que era esse universo e aí eu achei muito fantástico, porque é, ele leu o livro, de fato, ele leu, e ele me, me surpreendeu quando ele falou, pô, eu fiz essa ilustração, e porque você descreveu o Birman Print desse jeito. Eu falei, putz, o cara leu mesmo, né? Ele não só pegou o meu briefing e desenhou. E de lá para cá a gente veio trabalhando nessa parceria. Eram várias ilustrações, eu não sabia se eu ia conseguir publicar ainda, porque eu não tinha editora. Eu só sabia que eu queria as ilustrações. Isso é uma, uma, uma coisa que eu queria mostrar para o editor. Quando o Arthur abriu essa porta para mim... Foi que eu falei, falei: olha, só que o livro é uma nova edição, uma nova roupagem, é, é, ele também é inédito e eu quero ilustrar ele. Então, na hora o Arthur ficou meio assim, porque ele sairia caro, né? não, infelizmente não deu para fazer as ilustrações. É, eu tinha um mapa colorido que o Carl fez, fantástico, esse mapa virou PB, como, eu, como é o resto das outras ilustrações originais. Mas não deu para fazer a ilustração colorida, isso sairia muito caro. Mas a edição ficou fantástica, assim. Eu acho que as ilustrações do Cal ajudaram muito para que o leitor entenda esse universo. Porque muita gente falava: pô, mas é livro com os, com, com, com os animais, é com bichinho, então é livro infantil. Eu falava: não, não tem nada a ver. Não são animais bonitinhos da Disney, embora eu adore Disney, mas não é aquele universo, tá? É, é um outro universo assim, a coisa dos animais tem muito a ver com, com outras questões que eu acho interessantes mas não são animais bonitinhos, não é, não é como aquela animação das utopias, utópia, né? enfim uh -huh. é, é uma outra pegada. Eu acho que se eu fosse comparar o Birman Flint com algo semelhante, eu, eu poderia comparar, por exemplo, com Black Sad, que é um quadrinho fantástico também, com animais antropomórficos, mas é um quadrinho com teor adulto. É claro que o Birman Flint é uma leitura fantástica, mas você leu, acho que você percebeu que tá longe de ser aquele. o Print, aquele gato bonitinho, né? Ou seja, enfim, ele, ele é um. tem toda a característica é, humana, né? E até uma amiga minha falou, a gente até esquece que eles são animais em algum momento do livro, né? Quando a gente tá lendo. E é por aí. E, e a ilustração do Cal ajuda a mostrar um pouco isso, né? Os animais que o Carl é, desenhou é,
0: batem muito com o clima. E ele passa animais. aquela seriedade da, da, da trama, né? Não é aquela coisa fofinha mesmo. Ela justamente ajuda a você entender o clima da história, né?
1: É, é isso mesmo
0: perfeito e eu, eu, eu pessoalmente eu devo falar que eu gosto mais das ilustrações em preto e branco né eu, eu gosto quando tem histórias em quadrinhos que são é, 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 coloridas e tudo mais mas eu acho que para os livros é, eu acho que fica melhor um, um, o preto no branco né eu também é, gosto dos livros ilustrados mas eu falei realmente eu achei as ilustrações desse livro elas estão um, um primor à parte, né? Fora toda a obra, as é. ilustrações elas são dignas assim de um de um, de um comentário à parte. E, então, então sim. E, e falando sobre esses personagens, né? Esses é, personagens são animais que têm a forma humana, né? São antropomorfizados. Por que, que você escolheu fazer, usar os animais e não personagens humanos? E mata uma curiosidade para mim. As personalidades de cada personagem, né? elas têm alguma coisa relacionada ao animal que ela é baseado? Ou, ou cada um tem um perso uma personalidade diferente e a escolha dos animais foi mais aleatória?
1: Ah, legal essa pergunta, é bem complexa. Bom, primeiro porque animais, tem gente que me pergunta isso, outro dia me perguntaram isso. É, eu não sei exatamente te dizer o, o como ou por que disso. O que eu posso te dizer é que assim, eu sou um apaixonado por animais, né? É, eu, minha mulher, nós somos protetores. A gente resgata animal de rua, leva para abrigo. Seja, eu sou um verdadeiro. Eu tenho uma verdadeira paixão por eles, e em especial por gatos. É, o Birman Flint foi uma é, a homenagem que eu comecei a fazer eu falo que eu comecei porque Esse personagem não nasceu com o nome Birman Clint Eu queria fazer uma homenagem, homenagem Para um gato que eu tive a oportunidade De recolher da rua e que ficou comigo é, Durante um tempo é, enfim Ele acabou morrendo Com uma doença muito séria Mas eu posso dizer que esse bichano me tornou uma pessoa melhor e eu quis fazer, quando eu pensei em escrever uma história Pensei em escrever uma história é, Onde eu estivesse de alguma maneira homenageando é, Esses seres que Infelizmente não são tratados Da forma digna que eles mereciam Infelizmente né? o, o bicho homem ainda é o, o bicho mais cruel Que tem Com né? é, certeza e aí começou dessa homenagem e quando eu comecei a, a criar foi uma coisa que meio natural, ou seja eu tinha o gato como, como centro como personagem central e aí logo começaram a vir outros personagens animais também, ou seja, aí entra a questão também dos arquétipos entra a questão também do que eu brinco que é as duas faces de uma mesma moeda né ou seja, quando eu pensei no Ratatusque como um, um rato é, eu pensei exatamente no lado sombra do Birman Flint né? Ou seja, o oposto né? E a gente tem essa, essa, essa figura do rato Embora é, eu também não veja O rato como um bicho nocivo Mas a gente tem esse simbolismo né? O gato como, como Algo bonito e o rato como algo feio O gato ou o cachorro como algo é, é, Mais próximo do ser humano E o rato como algo ameaçador né? Então o Birman Flint E o, o que Eles são é, é, figuras, é, lados opostos de uma mesma moeda né? ou seja, o que ele tem muito do Birman frente o Birman frente tem muito do próprio Ratatouzki, e aí entra assim nessa questão psicológica, né? quando eu comecei a pensar nos animais, eu fui buscar um pouquinho dentro do qual era a representação do bicho em si principalmente dentro do conceito dos, não só dos arquétipos mas dentro dos conceitos xamânicos Que é uma coisa que também tem uma paixão A cultura xamânica né, Que eu estudei um pouquinho Até dentro das para atuar dentro das terapias enfim Entender um pouco sobre isso é, Buscando também é, é, Esse lado do bicho Com seus arquétipos Com a sua representação xamânica enfim Uma série de, de elementos Que eu acabei compondo E trazendo para esse universo Agora é aquela coisa A gente acaba escrevendo é sobre nós mesmos, né? Sim. A gente tem muito, né? Então eu vejo, em cada personagem, eu vejo um pouco um lado meu, né? O Berman Flint tem esse lado mais fechado, introspe introspecto, né? Esse lado introspectivo, que é meu. O próprio Chattatouski, ele tem uma série de questões, questionamentos, embora ele seja um vilão, mas ele, ele é, é aquela questão... E é que às vezes eu me pergunto, mas ele é vilão depende do ponto de vista, né? Assim, ele também pode ser um herói do ponto de vista dele. Ele é o herói, e o Batman Flint é o vilão da história. Tudo é uma questão de ponto de vista. É, Ou pró, o próprio Kizar, que é uma figura, no fundo, ameaçada né, por sombras do passado, cheia de medos. É, e medos que fazem parte da, da minha pessoa também, eu me vejo ali com uma série de medos, medos diante de medos diante de situações que a vida nos coloca, então eu vejo uma série de, quando eu vejo esses personagens, eu vejo um pouco de mim mesmo ali, né? ou seja, tem essa coisa, né o Pão é um galo, né qual a representação dele, dentro do do, do do xamanismo, dentro do arquétipo que o galo representa, né? Aquele ser altivo, engraçado, né? Ele tem a coisa meio que ele é meio um pouquinho atrapalhado, né? Mas não cômico, né? Ao mesmo tempo ele é meio pomposo, né? Como todo galo que tem aquela crina, enfim, tem todo esse esse lado bazu que é, eu vejo, né, aquele ser que ele não é indefeso, né? ele não depende do Birman Flint. Muito pelo contrário, ele tem até mais história de vida que o próprio Birman Flint. Mas, na verdade, ele é o cara que, que cuida do Birman Flint. Né? Ou seja, o, o Birman Flint depende dele. né? E eu vejo muito essa, essa questão de como nós dependemos dessas pessoas que aparentemente parecem frágeis, mas são muito mais fortes do que nós. Né? Então tem todo esse lado aí. Né?
0: Você sabe que, durante a leitura, eu tive a impressão que você como autor escolheu a uh, colocar os personagens como animais justamente para adicionar essa camada prévia de personalidade, para que a gente e, e aí eu ficava me me, me policiando e tentando pegar durante a, a narrativa as características que eu associava aqueles bichos, né? Então assim foi foi uma impressão que eu tive foi que justamente foi intencional que não que a, a utilização dos animais foi justamente para num primeiro momento já deixar claro, né? Então olha o, é. porque todo mundo já tem aquela noção, né? De como é o comportamento de um gato, como é o comportamento uh. de um lobo, como é o comportamento de um <risos> de um urubu, né?
1: É e é isso mesmo, assim é é, facilitou muito na, na, no desenvolvimento dos personagens, pensar neles como animais e no que eles representam para mim, que é exatamente isso que você está falando, né? Ou seja, é, pensar num abutre, o que representa esse abutre, não como algo. Queen, mas assim, uma ave de rapina, e o, o que, como eu, eu percebo aquele personagem na forma animal, se eu fosse passar isso para um, uma pessoa, claro que você vai inserir um monte de características psicológicas, mas é como você disse, quando a gente pensa no animal, ele tem tanta força, tanto poder, que ele já remete aquela imagem para gente. Pensar nos leões brancos, pô, é uma coisa altiva, né, o próprio leão, não preciso falar mais nada, né? Por isso que, que é aquela questão, ao pensar no Ratatusque, por que um rato? Eu já imaginava, na verdade, eu vou te falar a inspiração agora... O que me ajudou na composição dele. É... O que me inspirou esse personagem, né? É... Eu sou muito fã, e não que eu seja fã do que ele cometeu, mas eu sou muito fã do caso envolvendo o Jack Stripador. Eu adoro <risos> mistérios, eu adoro mistérios é... que não foram solucionados, ou seja, eu sou. É, fã de carteirinha e pesquiso bastante, mergulho, e quando eu vi o Jack tripador eu via muita imagem do Ratatus, não como um rato, mas como um ser sombrio né, aquela coisa da, da roupa enfim, da, nos becos insalubres a, a bengala que é uma lâmina, enfim eu via muito esse ser e automaticamente, lógico, né? Eu pensava nessa questão do rato, como, como a gente também vê, né? Embora eu, eu não é, aqui em casa a gente não mata nem barata, tá? Então a gente <risos> tem que espantar barata. Jamais mataria, espantaria um rato, mas jamais mataria. Mas ele tem essa questão que ainda nos assusta, né? Eu, eu tomar uma mudia de cachorro não me soa tão ruim quanto tomar uma mundia de um rato, né? Que já dá até aquele aquela coisa, tá? nossa, credo. Mas é, é a nossa cultura, né?
0: Olha, aqui em casa a gente não mata as baratas, mas os gatos não fazem. não se fazem de rogados. Não, não pode ter nenhum bicho aqui que, que eles caçam com uma ferocidade incrível. Assim como você, eu também sou muito fã de animais, eu também sou tutor aqui de gatos, né? Os gatos são, são, são pessoas. São... Pessoas não, mas são, são entes, entes muito, muito importantes aqui é. dentro de casa. O meu Eles último romance princesa. foi, inclusive, é, a outra casa, ela foi dedicada para os meus filhotes, né? Ai, meus que filhotes legal. de quatro patas. É, 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 realmente é muito amor. Que pena que o seu animal, o seu, o seu Birman, né, o seu Flint, <risos> faleceu. É. Eu até achei que fosse inspirado em algum gato da Birmania. Que você tivesse então, alguma coisa assim.
1: Na verdade foi, porque. Eu encontrei esse gato na rua, eu encontrei, ele chamava Mushi. Eu acabei dando o nome de Mushi para ele. O Mushi foi encontrado na rua numa noite sim, sombria, com uma tempestade mesmo, e eu peguei ele da rua e levei para um centro veterinário de 24 horas. Eu não até então eu nunca tinha tido gato na minha vida. E cuidando dele foi que, por isso que eu falo, ele me tornou um, uma pessoa melhor. Foi a partir do Mushi que eu vi a, a doçura que esse animal tem e como ele tem a ver comigo, ou seja, como eu me identifiquei com esse arquétipo com essa figura do animal felino é, E hoje, putz, hoje eu tenho aqui a Milu, Tintim a Maltesa, a Princesa e a Nina, são meus cinco <risos> filhos felinos, né? Graças a ele que abriu essa, ou seja, que deu um toque, né? não só no meu coração né naquela coisa que às vezes a gente tem meio né gosta de animal mas não liga tanto mas a partir do cuidar dele a partir do, do e de ver a dor dele e de acompanhar também a dor dele e de sofrer muito com a ideia dele é, eu falo literalmente as pessoas né? Que, que foi a partir daí que muita coisa mudou na minha vida, inclusive como escritor
0: Ah, eles passam a fazer parte da nossa família, não tem jeito, né? É, é. Ser... Bom, mas deixa eu, vamos mudar de assunto, porque senão eu vou acabar chorando aqui, lembrando dos meus gatos que se foram eu vou acabar chorando, vou voltar a falar sobre o seu livro Legal. <risos> Sérgio é, é, eu, eu lendo a, a, o Birma Flint, ele me lembrou um pouco os livros da Agatha Christie do Arthur Doyle, mas ele tem uma pegadinha sobrenatural ao estilo Lovecraft, né? Qual que foi a influência desses autores na sua escrita? Olha, é incrível,
1: né? Essa, essa pergunta eu acho incrível, porque assim, é, eu não sou um profundo conhecedor de Lovecraft, por incrível que pareça, como escritor deveria, mas assim, a, a, a minha influência pelo, do horror, do gótico, do, do lado sombrio, ela vem muito mais, da, acho que da minha própria personalidade, mais fechada, é eu, eu tenho amigos meus que falam, pô, um dia bonito o Sérgio é quando tá nublado e garoando e é verdade, eu adoro esse lado mais sombrio, seja, eu adoraria viver num país um pouquinho mais frio né? o Brasil tá, tá ok, mas é, e é incrível, porque eu conheço poucas coisas do Lovecraft, eu não, eu não me aprofundei muito na obra é, dele, enfim é, Conan Doyle, com certeza assim, eu sou um fã de Sherlock Holmes sempre fui, eu tenho a obra completa e, e sempre bebi dessa fonte desde da, de adolescente enfim. Agatha Christie também eu sempre gostei muito de livros policiais é, inclusive assim, depois eu vou é, é, falar de alguns autores que eu adoro. Mas é engraçado, porque esse lado sombrio, desde moleque, eu sempre gostei de filmes de horror, os filmes que eu adorava, Frankenstein, Drácula. É, tinha uma animação muito antiga que dificilmente as pessoas vão saber, talvez você tenha escutado falar. Eu adorava uma animação que chamava A Festa do Monstro Maluco. Então, tudo que envolvia seres e monstros e cenários mais sombrios e horripilantes sempre me atraiu muito. Eu sempre gostei muito disso. Independente de conhecer a obra é, é, de uma maneira mais profunda de Lovecraft. Engraçado, né?
0: É que tem certos autores que eles estão tão inseridos na nossa cultura que mesmo você não conhecendo as obras, você acaba sendo influenciado por esse, por esse, pela, pela, pelos, pelos ramos pelas ramificações que ele espalha né? então o Lovecraft ele acaba tendo uma, uma, uma influência muito grande em vários filmes de terror, em outras obras do terror e, e, e mesmo sem ler os livros você às vezes acaba conhecendo né? os mitos de cultura, é, os um sombrios, né, os, os... Se você, por exemplo, é, é... se você já, já leu Hellboy, né, do, do Minhola, você vai ter uma uma, uma experiência é... Lovecraftiana mesmo sem conhecer é... o Lovecraft, né?
1: Exatamente, é, é o que, que eu brinco e falo, é uma influência indireta, né, ou seja, eu claro que eu tenho muita influência, mas de forma indireta, como você descreveu muito bem é, quando eu falei que eu não... não... Eu não sou um profundo conhecedor, é de uma forma direta, né? É, eu leio, eu tenho alguma, alguns contos de Lovecraft, conheço alguns contos, mas eu não sou um, um, um leitor assíduo Mas é como você falou, de, de alguma maneira, acho que tudo que a gente bebeu nas fontes tem a influência dele, né? É como tem a influência do Conan Doyle, né? Quando você fala em, em, em romance policial, é, não dá para para não pensar em Sherlock Holmes e outros, né?
0: É, às vezes quando você acaba lendo os autores clássicos, você percebe ali a fonte de onde veio outras obras que a gente consome de forma tão regular na nossa literatura, na, nos filmes, né? Então é, é muito interessante, né? É, é muito é. importante a marca que esses autores deixaram na nossa história, né? E acaba sendo repercutindo e, e, e sendo uma influência viva ainda hoje, né? Claro. Uma, um outro aspecto que me chamou a atenção no seu livro foi a, a, a relação que ele teve com eventos históricos né? principalmente aqueles que acabaram desaguando na Revolução Russa né? a, a, a obra ela é uhum. num mundo que não é o nosso né? até pelos nomes dos países que lembram, né? a gente consegue identificar da onde são, mas ela meio que procura espelhar a nossa realidade por que, que você escolheu esse exato tempo e local, o que, que te chama tanta atenção nessa época, nesse período histórico?
1: Legal, bom eu sou uma paixão de história, né? sou um Tô, tô no meio do curso e, e eu comecei a faculdade impulsionado pela essa minha paixão depois comecei a escrever era uma coisa que eu vim adiando há muito tempo mas agora finalmente eu tô, tô colocando em prática eu sempre fui muito apaixonado por romances históricos e, e em especial é começo do século é, 20 final do século 19 era vitoriana é, não sou muito fã de do, do período medieval nunca fui, então assim, a, o meu pensar histórico está sempre nesse, nesse, nesse período né? Ou seja, século XIX, metade do século XIX para frente Começo do século XX, Eu escrevi o próprio Birma Fli, Flint em 1920 E antes mesmo de escrever o Flint Eu já fazia as minhas pesquisas históricas Ou seja, eu era um, um historiador sem, sem ser historiador né? Um historiador autodidata, né? brincando e a história, a história dos Romanov Sempre foi uma história muito interessante Eu sempre achei muito É um capítulo da história muito triste Muito difícil, como outros tantos Mas é uma história interessante Não só pela Revolução enfim Mas por, por ela conter personagens que, que me cativaram Como Rasputin Que, que é um personagem extremamente fantástico. Se a gente parar para pensar um, né, um homem que teve uma influência e uma influência mística dentro de, de uma corte russa, é isso me inspirou muito, né, no livro. O Bertrand Flint ele está presente. É, e o que me pegou um pouco nessa nessa questão dos Romanov falando é a forma como é, não querendo dizer se eles estavam se eles foram bons ou maus enfim eu não, não vou por essa linha do julgar em si mas a forma a forma como a família Romanov foi executada é, eu acho um dos capítulos mais tristes da história quando você pensa que foi uma família fuzilada e, e o próprio. Nicolau assistindo o fuzilamento das filhas e do filho. Então, eu acho isso de uma violência tão gritante que eu lembro quando eu estudei é, sobre essa revolução, sobre esse período, isso me marcou muito, é, é, imaginando a cena, tentando visualizar aquela dor. E é, e é essa essa sensação, esse sentimento que eu tentei passar para o Birman Flint, quando o Gatos é, vivencia. Não vou dar spoiler aqui do livro, mas ele vive em cima da experiência, né? <risos> e ele, ele vive em vi, mas um muita pouco, gente né?
0: ainda não leu, então não, é. sem spoiler.
1: <risos> e aí eu, eu procurei pegar um pouco desse drama e jogar em cima da família Ron Romanovich. E é o drama que envolve Birman Flint. De alguma maneira, a composição do Birman Flint talvez tenha muito a ver com um desejo é, meu, de, de alguma forma fantástica, evitar aquela carnificina, evitar que a, a forma como foi feito, entendeu? Reescrever é, história, aquele né? triste
0: capítulo da história, né, é. Pois é, 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 né? Uma, é uma das nossas prerrogativas como escritores, né? A gente tem o controle da história, né? Acaba... Infelizmente, nós não, não temos o mesmo controle na vida. <risos> Mas pelo menos Verdade. durante a narrativa, nos é dada essa opção.
1: É. E que, e, que, e que de alguma maneira isso nos, nos dá uma paz de espírito, né? Porque pelo menos no nosso mundo interno a gente resolveu, né? No meu mundo interno, Birman Flint enfim, não vou dar spoiler, mas ele encarou aquela situação e, e de alguma maneira resolveu da forma que eu acho mais digna, né? Do que a história real, infelizmente, né?
0: Sim. Sim. É, eu eu não sei o, o seu trabalho como autor. Pessoalmente, eu sempre escrevo porque eu preciso eu falo que eu preciso exorcizar aquela história, a, aquela uhum. história parece que fica dentro de mim me incomodando até que ela consegue sair pela ponta dos meus dedos, né? eu vou teclando o computador, a história vai saindo e eu consigo, assim, superá-la <risos> assim, é, é uma das uhum. formas de, de trabalhar as questões que eu tenho
1: mas acho que é isso mesmo, faz todo sentido isso daí é é, psicanalítico, né? Você acabou de fazer uma interpretação <risos> freudiana. <risos> Poxa vida!
0: O <risos> Sérgio... Agora nós vamos aproveitar que Temos um autor aqui conosco né? E é vou te pedir uma dica de escrita Você pode partilhar com os nossos ouvintes Uma dica Claro, Pô, um prazer
1: é... Bom, eu até estou lendo aqui um livro Que eu achei fantástico é Muito bacana, eu estou atualmente escrevendo roteiro para o E eu estou lendo um livro muito legal Que é a Bíblia do Roteiro de Quadrinhos Do Alexandre Lobão, Jean Danto e Leonardo Santana eu até postei no nosso grupo do no Fantástico Curso. E lendo esse livro, eu comecei a ver que muitas das dicas deles já eram dicas que eu aplico também para o meu romance. Então, assim Uma dica que eu, que eu dou no começo, assim é, em relação não é nem é, só sobre a criação do personagem, mas é um trabalho de pesquisa. O trabalho de pesquisa, por exemplo, o Birman Flint, eu pesquisei durante muito tempo, atualmente estou escrevendo outro romance que, que já vem de uma pesquisa de um ano. Então, o trabalho de pesquisa, que é a criação do mundo, é, como eu costumo fazer isso acontecer muito antes de elaborar a história em si, mas eu procuro criar fichários sobre esse mundo que eu quero falar, o que, que tem nesse mundo, qual é a religião é, dessa sociedade, como é essa sociedade e eu vou desmembrando esse mundo antes mesmo de ter história muitas vezes quando eu desmembrei esse mundo a própria ideia dessa nova sociedade fictícia começa a dizer para mim qual é a história que está ali dentro, quais são os personagens que estão ali dentro, então tem muito isso o Birman Flint eu comecei com um grande fichário, né? Um mundo que não é o nosso Habitado por animais Bom, como seria esse mundo? Eu não vou chamar de França, eu vou chamar de Françória eu não vou chamar de Rússia, eu vou chamar de Rudânia Mas como é essa Rudânia? E aí eu fui criando fichas Ela tem um deserto? Ela não tem? Ela tem o Gremlin, que seria o Kremlin, né? Uhum. A sociedade dela é parecida com a Rússia, com os russos. Deixa pesquisar sobre a sociedade russa da época. E aí foi uma longa pesquisa. Deixa pesquisar sobre é, os costumes da, da nossa sociedade, a sociedade europeia, em 1920, e eu vou colocar aqui dentro. Quando eu construí esse mundo, aí sim eu comecei a entender um pouquinho aonde eu ia entrar, ou seja... Então a dica que eu dou para quem está começando a escrever é muitas vezes a gente começa pensando em criar personagens. Isso é muito legal. Eu parto desse caminho meio contrário. Eu primeiro penso no cenário. É, enfim, eu quero escrever... E o meu cenário é onde? É a Lua, é São Paulo, em 1940. É uma São Paulo é, fictícia... É um mundo fictício, ou seja, então deixa eu pensar nesse mundo, o que, que tem nesse mundo? E aí eu vou me organizando mesmo com, com fichários mesmo, né? É, pra você ter ideia, no Birman Frente eu tenho ficha das religiões, coisas que nem entraram no livro, mas que eu precisava saber. Isso é uma outra coisa importante. É, quando a gente escreve, eu acho que grande parte do conteúdo não está no livro. Até porque aquilo Sim, não é. Vai muita, interessar é muita
0: coisa não fica de fora. É, é da narrativa mas ela integra o seu processo de criação né tá, tá incorporado Exatamente. em você Exatamente. Eu, eu acho que um, um trabalho sólido de pesquisa ele se não evita pelo menos ele diminui aqueles bloqueios criativos né aqueles momentos em que é. você não, não 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 trava na escrita né porque você já tá é. com, com tudo na cabeça né ou pelo ou você não tá com tudo na cabeça você volta para consultar o seu material de pesquisa né
1: isso você vê no, no caso do birman Print mesmo na fichinha do birman Print? Né? É, coisas que lógico não, não, não iam servir para o livro mas a, onde ele nasceu como ele nasceu, se ele estudou se ele não estudou, como ele virou jornalista se ele tinha irmão se ele era, é, tinha religião se ele tinha pai e mãe, se ele morou sempre na Françória de onde ele veio, ou seja, eu escrevi tudo isso, eu inventei tudo, eu criei tudo isso, mas para quê? Para que o personagem ganhasse consistência. Né? Atualmente, no, no Olho de Gibraltar, já é um romance mais histórico, ele tem uma pitada de fantasia, é a mesma coisa, né? ou seja, da onde vem aquele oficial, onde, como ele começou a carreira no exército, da onde... enfim, eu acho que essa, esse mergulho, essa imersão, faz toda a diferença.
0: Ah, com certeza faz. faz. É, 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 é muito clara a, a diferença quando você percebe que o autor não fez as pesquisas. Né? A, a obra fica superficial, a trama ela não, não, não tem a necessária profundidade mesmo. Né? É um negócio mais, mais raso. Né?
1: Assim. Você, você, você não consegue uma intimidade com o personagem. Né? Eu acho que essa pesquisa é o que vai te dar essa intimidade com o personagem. É claro que você não vai apresentar tudo para o leitor, porque muitas coisas nem interessam. Mas Aham. você conhece aquilo profundamente, né? Você conhece aquela pessoa profundamente. E acho que é a partir daí que você pode escrever sobre ela bem, né?
0: Com certeza. Bom, eu sou conhecido por ser o chato da língua portuguesa, então vou voltar às Sim. minhas raízes normais aqui e vou fazer um, um, um pedido aos, aos autores, né? É, é em relação à utilização do vocábulo mesmo como pronome pessoal. Né? Eu sou da área jurídica, então é, é muito comum. Na, na, nos termos né, que se tomam de depoimentos. Né? Antigamente, né, que agora é tudo eletrônico, é, é, é gravado, mas quando tinha as, quando se tomava por termo as declarações era que o mesmo fez isso, que o mesmo fez aquilo. Gente, é. mesmo é pronome demonstrativo, não é pronome pessoal. Né? Então, é, é, que ele mesmo, tudo bem, mas que o mesmo fez alguma coisa, tá errado. Então, por favor, evitem essa construção. Peço encarecidamente. Aquilo aquilo me agride os olhos, me soa terrível nos ouvidos.
1: É, é. E, é, e é, é o que você tá falando super importante. A gente tá falando aqui do lado do aspecto criativo, mas tem algo que é super importante, né? Que é domine a escrita o máximo possível. Né? Ou seja façam oficinas, façam cursos mas tenham um bom domínio da língua, né? ou seja, hoje em dia a gente tem bons cursos é, de português, de redação ou seja, eu acho que isso é o básico né?
0: Pois é, eu, eu acho que além da, do estudo o, o fato de você ler bons livros ler boas obras, a gente sempre já falou isso em outros episódios né? você acaba claro. assimilando as construções os, a, a própria questão da, da gramática, da própria ortografia né? você Será assimila... Aquele vocabulário, você meio por Foi. osmose, você vai pegando né, claro. a, a, as, claro. boas, as boas práticas né, e vai facilitando no seu processo de comunicação. Né? Quando você senta para escrever, você não precisa ficar se digladiando com o uso das palavras. Né? Mas enfim, é, essa é a minha dica dessa, <risos> desse, desse programa. Muito boa! Agora, Sérgio, nós vamos para um momento da indicação fantástica, em que cada um de nós pode indicar um livro, uma série, um filme, um jogo de videogame. Oh, legal. Fica à vontade <risos> bom, é, bom, eu
1: queria, eu vou começar indicando uma série que eu tô assistindo Que eu tô achando incrível, cara Que é O Homem do Castelo Alto Que é na Amazon Prime
0: Ah, baseado e... no livro do Philip K. K. Dick,
1: Dick, né? Isso é, Meu, eu não li o livro e... Mas eu posso dizer que a série é muito legal Te prende do começo ao fim e eu indico essa série. Até depois, agora eu comecei, já estou na metade da série, mas depois eu, eu, me aguçou aí a curiosidade para ler o livro. Até eu já ouvi falar que o livro nem é tão bom quanto a série. Mas, enfim, né fica aí a, a, a dica. tá no Amazon Prime.
0: Ah, eu, eu, eu conheço o, 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 o seriado, eu já assisti também. Ele, ele conta a história como se a Alemanha nazista tivesse... Ganhado a guerra, né? Se, se, a guerra. Se, o eixo, se o eixo do mal ali tivesse ganhado a guerra, a Segunda eu, Guerra Mundial. O, o, o livro que eu estou escrevendo agora ele se passa durante o período e durante o, os conflitos da Segunda Guerra Mundial. Então, tudo que é relacionado à Segunda Guerra Mundial Olha, eu estou consumindo legal. assim, <risos> sem moderação.
1: Que ótimo. E você sabe que eu sigo, eu, o livro que eu estou escrevendo agora, que não, não tem nada a ver com o Birman Flint, ele, ele se passa no período que antecede, momentos é, que antecede muito a primeira guerra mundial. Então foi uma imersão também, ainda estou nessa imersão, né, mas já estou escrevendo. Então assim, isso é muito legal, né? Assim, você também deve sentir exatamente o mesmo prazer que eu sinto é, ao ler tudo que eu puder de primeira guerra mundial e foi isso que me levou para a faculdade tá foi isso que eu falei não quero fazer história quero ser um historiador também você
0: sabe que tudo que é relacionado à história que eu tenho pesquisado para os meus livros para os meus livros eu tenho feito a, a, o trabalho de pesquisa e toda a leitura com muito mais carinho do que eu fiz em qualquer momento da minha vida acadêmica durante o primeiro, primeiro e segundo grau do ensino, né? Então é, é, a gente vai com aquele interesse que e, e com interesse e uma profundidade diferenciada, né?
1: O que você falou tem tudo a ver. Porque, eu, às vezes, eu fico pensando que se eu tivesse começado uma faculdade de história com 18, 19 anos, eu não ia estar aproveitando tanto quanto eu estou aproveitando agora com 53. Né? Porque é uma outra, um outro momento, uma outra visão. Ou seja, os valores, os gostos, tudo mudou, né? E eu acho que agora tá.. tá é aquilo que eu falo. Eu estou no momento certo de ver. Talvez eu não tivesse aproveitado tanto
0: lá atrás. É, o, o meu segundo romance. A... Ascensão do Alfa, ele se passa na década de 1830 durante o Segundo Reinado, né? E, e eu sempre falo que eu, eu, eu conheço hoje, o que eu sei hoje e, e guardei desse período histórico, e tem tudo a ver com os meus livros e não com o período que a gente estudou né, durante a escola. Né?
1: Legal, então, mas isso é, é fantástico, né? Porque é, vira uma referência pra você quando você pensa naquele período histórico automaticamente a tua história passa a ser uma referência de aprendizado pra você né? isso eu acho incrível
0: é, é um período histórico que passa a se tornar mais real pra gente, né? que escreve sobre é, ele né? é verdade e a minha indicação fantástica dessa vez é um jogo de videogame eu não me recordo se eu já falei desse jogo né? Não estou tô, não tô com o Robson aqui para me lembrar se eu já falei ou não, se eu já falei me perdoem. Mas é um jogo de videogame chamado Limbo, ele é um jogo em preto e branco com uma, uma, uma técnica de, de, de arte bastante simples, mas ela não é simples, ela é singela. Né? É muito bonito e, e não tem diálogo. Né? Você, a gente que trabalha tanto com narrativa, a gente depende muito dos diálogos para contar uma história. E é impressionante como esse jogo faz esse trabalho de contar uma história sem emitir uma única palavra. É, 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 é um jogo bonito, é um jogo. é uma experiência que.. que... Tocante, é bastante emocionante é, Não sei se você já jogou, não sei se você gosta de videogame Sérgio, mas é, é uma Recomendação que vale a pena
1: Eu adoro o game, agora eu tô bem Afastado, já faz um bom tempo assim, Mas eu, eu jogava muito Bom, eu peguei um pouco do Playstation né Mas eu era mais do game no PC mesmo Na uh -huh. época do PC e, e agora estou tô um pouco ausente, assim, na verdade teve uma evolução tão grande, né? Eu acabei ficando meio, meio afastado um pouco do mundo dos games. Eu, eu tô mais, mais imerso no, no, nas minhas pesquisas históricas.
0: Olha, eu, eu tenho, tenho jogado muito menos videogame do que antes, desde que eu comecei a trabalhar com esse esse ramo de contar histórias. É, a, a literatura acaba me absorvendo mais e sendo mais prazerosa é. que os jogos de videogame. Mas eu sempre volto pra jogar um joguinho ou outro. O Limbo não é um jogo novo. É, você pode, acho que vai encontrar até na Steam, se você tiver Steam, né, pra jogar no PC. É, tá. é um jogo relativamente curto, não, não demanda mais do que algumas poucas horas, pouquíssimas horas para você finalizar mas é uma experiência bastante marcante vale é, a pena, eu, fica a recomendação
1: <risos> não é uma recomendação, não é, mas você me fez lembrar da, da época do Civilization, não sei se você lembra pô, conheço, conheço eu, conheço. eu era, era apaixonado por esse jogo assim Dorava a noite eu, jogando.
0: Eu confesso que eu gostava mais do Age of Empires, mas é mais ou menos é. o, mesmo de, de, é o mesmo estilo de jogo, né? Mas eu gostava, eu, eu me viciei no Age of Empires. Perdi madrugada é. jogando.
1: Pois é, cara. Putz, eu lembro de voltar do trabalho pensando, né? Bom, como é que tem que solucionar aquela civilização? Já eram coisas históricas, né? Você já tinha esse, esse gosto, né? Mas é muito legal. Então.
0: Então, Sérgio, o papo tá muito bom mas tudo que é bom também chega ao fim e agora eu vou pedir pra você fazer as suas considerações finais, aproveita, faz o seu jabá.
1: Legal, puxa primeiro eu queria agradecer pelo convite sim, eu adorei participar desse papo e... Foi um prazer falar pra, com você e para as pessoas que estão escutando a gente. E, claro, né, o meu jabá é comprem o livro, não só o meu, mas de todos nós. Né, leiam o livro e escrevam para gente, comentem, troquem ideia. Eu estou eu no Facebook, estou no, no LinkedIn, estou no Instagram, é fácil de, de me achar. Eu tenho a página do, do, do Sérgio Possoni, escritor, no Facebook. E vou adorar trocar ideias, falar sobre escrita criativa. É, sobre oficina de roteiro para quadrinhos que eu tenho também, é, enfim, é, corram, né? Escrevam, corram, pesquisem e, e procurem trocar ideias entre entre vocês escritores, procurem a gente também que já publicou, às vezes tem, tem gente que tá querendo publicar e não sabe ainda o caminho pô, vamos dar as dicas, eu, eu atualmente eu tenho feito uma campanhazinha pequenininha, mas eu tenho feito aquela autora Ajuda Autor que é divulgar não só o meu trabalho mas divulgar o trabalho de todo mundo eu acredito muito nessa coisa de juntos Somos mais fortes, sim.
0: Com certeza, com certeza. Ah, Sérgio, foi, é, o prazer foi nosso, né, meu e do Robson, de recebê-lo aqui. É, é, eu tô conversando só com você, mas o Robson com certeza está nos ouvindo e está editando. <risos> Robson, Legal. aproveita aqui, faz a sua inserção <risos> e dá um alô o pro pessoal, os nossos ouvintes.
1: <risos> Bacana.
0: E vou fazer também o meu jabá de oportunidade, né, então como sempre, leiam os meus livros Crônicas da Lua Cheia né, os livros sobre lobisomens e tenho outras obras também sempre voltadas para o terror né, os contos pelo retrovisor o brinquedo e o romance A Outra Casa e eu tenho também um pequeno livro-jogo chamado Arrepio, voltado para crianças a partir de 8 anos de idade
1: é, adorei esse nome, muito bom
0: pois é fantástico <risos> então ficamos por aqui Tchau, galera. Até o próximo episódio.
1: Tchau, foi um prazer. Espero falar de novo com vocês em breve.
2: Fala, galera fantástica. Beleza pura? Estamos aqui para mais uma sessão de recados e mensagens do Papo Fantástico Podcast. E aí, Cléssicos, tudo bem?
0: Saudações lupinas, Robson! E também para os nossos queridos ouvintes. Faltou essa entrada no começo do programa, né? Eu tava ali fazendo o pé de host, sendo um pseudo-Robson, então faltou a entrada uivada.
2: <risos> entrada uivada foi ótima. Né? <risos> tá de parabéns, beleza pura. Cara, ó, você mandou muito bem, cara. Eu acho que já posso até pedir demissão
0: não Robson, os ouvintes vão ficar muito, vão sentir muito a sua falta não faça isso, com certeza eles já vão sentir a falta nesse episódio
2: então tá bom, então vou ficar mais um pouquinho e aí Clécio, será que a gente tem mensagem? toda vez é esse drama né cara, tem mensagem, não tem mensagem será que eu vou precisar pagar mil não vou, fala pra mim
0: Cara, pra mim não tem drama nenhum Se um dia não tiver mensagens Eu vou estragar os alto-falantes Dos nossos ouvintes Estragando alguma música Vou soltar o gogó sem dó nem piedade O drama fica por sua conta Que tem toda a vergonha de ficar cantando Não saber a música Pra mim não tem vergonha nenhuma Mas, para sua tranquilidade Nós temos uma mensagem do Vinícius Paiva Ufa! Manda então Vamos lá Saudações, meus queridos Robson e Clécio. Antes de mais nada, parabéns pelo programa, que vem crescendo, sobretudo em qualidade e riqueza de conteúdo. Especialmente pelo naipe dos convidados, que sempre acrescentam bastante. Sou consumidor da mídia podcast há muitos anos, e o Papo Fantástico se tornou meu podcast literário favorito. Puxa, Vinícius, muito obrigado! Mas ele continua aqui. Espero poder descobrir novos autores a partir da divulgação feita nos episódios. Pretendo, o quanto antes, degustar dos trabalhos do Diogo Andrade, da Cláudia Lemes e, obviamente, do Master Clécius, cuja obra eu também não conhecia antes do Papo Fantástico. Um forte abraço, sucesso! P.S. A apresentação visual caprichada do Clécius, paramentado de lobisomem, nas fotos do Instagram, é real ou efeito é de Photoshop? <risos> Bom, Olha Olha, antes de mais nada... Obrigado pelos elogios, eu fico... você não sabe como eu e o Robson ficamos envaidecidos com essa... essa tão alta estima que você nos colocou aí, né? Em relação ao meu cosplay de lobisomem, é real sim, tão real quanto pode ser na nossa realidade, né? Eu faço uma maquiagem artística com a Renata Monteiro, uma artista muito boa de São Paulo e ela que me monta de lobisomem. <risos>
2: Que legal, né, cara? E falar um pouquinho aí do Vinícius, cara. O Vinícius, ele, ele escreveu lá no, junto comigo, né, no, na antologia Planeta Fantástico 2. Então ele aí um, um parceiro aí de antologia,
0: entendeu, Clécio? Ah, que legal. Bom saber que tem outros autores, né, que estão que ouvindo a gente e que, nossa, nós precisamos muito divulgar. Espero que em breve a gente possa ter o Vinícius aqui com a gente, né, Robson?
2: Isso, com certeza. Já, já até conversei com ele, né, cara? E a gente vai aí preparar alguma coisa pra ele e pra mais quem quiser, né, Clécio? Como é que aí é quem quiser aí conversar com a gente? Será que é possível?
0: Claro, lógico que pode ser. Se você é um autor iniciante e tem interesse em participar do Papo Fantástico, manda uma mensagem pra gente. A gente vai considerar, né, e fazer um programa especial para descobrir novos autores. E as mensagens, não só dos autores, dos escritores, mas também dos nossos ouvintes, podem ser mandadas para o e-mail papofantásticopodcast.com ou também no instagram.com barra Fantástico Podcast. E o direct pode ser mandado também em áudio de até um minuto para o Instagram.
2: Exatamente. Então quem quiser mandar mensagem aí pra gente, tem esses canais, né, cara? Não, não fique com vergonha, não fique tímido, né? Mande mensagem pra nós.
0: É ter um passo adiante, faça. Deixe de ser dessa maioria silenciosa que eu sei que ouve o podcast, mas não escreve nada. Pode mandar. A sua opinião é muito importante. Não só para enriquecer o conteúdo do programa, mas para nos estimular a continuar nessa jornada, né, Robson?
2: Exatamente, né, cara? Então, gente, praticamente já terminando aí. Ah, Clécio, eu, como eu não estava no último programa, vou fazer aqui, relembrar aí para as pessoas o meu pequeno jabá. Beleza? Pode ser?
0: Hashtag Jabá de Oportunidade. Manda bala.
2: Muito bem. Então, para quem quiser conhecer aí alguns contos meus que já foram publicados, eu tenho o um breve relato sobre uma aparição na matriz, né? A, o título é grande, mas o conto é bem pequenininho. E ele aparece exatamente na antologia Planeta Fantástico, Volume 2, na qual também tem, o Vinícius tem aí um conto publicado. Antes disso, eu também publiquei na revista Diário Macabro número 4. E para quem não sabe, também não é uma revista, né? É um livro, né? E o meu conto é O Emboscada. Então são os dois pontos aí e os links para para nossa... nossos trabalhos, eles estão no post. É isso aí. Conheçam que vale a pena. <risos> Beleza pura classe. Podemos encerrar então?
0: Podemos, Robson. O programa, foi bem legal, estamos aqui contentes por ter você de volta na leitura de recados e podemos encerrar por hoje.
2: Então é isso aí, pessoal, até a próxima, um abração e tchau, tchau!
0: Tchau, galera!